0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Henrique. E aqui é o Matheus. E tá começando agora mais um Psycho House Podcast.
1: Então,
0: pau no gato. É, Matheus, qual que é o esquema de hoje? A gente vai sentar aqui pra trocar uma ideia como se fosse trocar uma ideia de bar. Então, não é à toa
1: que a gente tá bebendo aqui, né? Eu tô bebendo uma cerveja. Comigo então. mesmo. Cara, tô tomando uma boa noz de uísque. Pra <risos> fechar a semana com chave de ouro, né?
0: Com o com gelo de coco, né? Que você falou.
1: Cara, não ficou pronto ainda. Eu fui ver lá <risos> e não congelou ainda. Tô usando gelo normal, infelizmente.
0: Ah, que pena. Não, não cestou com, com vontade ainda. Não mas, cestou com gelo. De... Eu acho que o uísque e a cerveja vão fazer jus ao nosso tema de hoje. Uh, não, não ou certeza. a nossa atividade de hoje, tá? Eu trouxe algumas perguntas aqui. Mas a gente vai focar pelo menos na, na primeira. E, eventualmente, se der tempo, a gente vai para as próximas. É, a ideia é a gente trocar uma ideia Para ah, chegar numa conclusão tá A minha dúvida certo. de hoje é para você Quero que você, você analise muito bem Tá, tá pronto? O que, que leva uma pessoa não dá, não. a crer Que a Terra é plana?
1: Puta que eu pari Nossa, <risos> são, muita, cara, são muitas E muitas variáveis não, né A gente tá aqui Aí se se pegou botar. de calça curta Sim. E é interessante a pergunta Que é assim é, Ela é tão absurda a gente olha tão de longe que eu não tenho nenhuma resposta próxima nem a ponta da minha língua. É algo realmente Meu. sinalizar em conjunto para chegar uma resposta. Uhum. Uh, o que, que que vem na tua mente quando você se fala? por que a pessoa acredita Cara... que a Terra é plana? Quais são os determinantes disso?
0: Cara, é... Eu juro que eu cheguei a, a pesquisar aqui antes da gente conversar para ver se achava tipo um manifesto da Terra plana, alguma coisa do tipo pra saber uhum. qual que é a parada deles, tá ligado? Uhum. Porque eu não consigo realmente conceber, assim. É, eu acho que vai além do comportamento supersticioso que a gente acaba lendo na, uhum. na, na, literatura, na literatura básica, sabe? É uma parada muito sinistra, assim. É, eu não conheço alguém que, é, que crê nisso. Então, pra mim, é muito distante mesmo. Eu confesso. Mas é lógico que a gente, é, volta e meia, acaba se deparando com vídeos no YouTube. Ou tem até o documentário da Netflix lá, que é muito bom também, falando sobre o assunto. E eu, eu sinto que a parada... É, desconstruindo um pouco a personagem da, da pessoa que quer na terra plana, por conspiração, não sei o que, é, eu sinto que são pessoas que têm muitas dúvidas é, entre uhum. as científicas, sabe? Do tipo assim, por que, que essas coisas acontecem? São pessoas que têm dúvidas, que uhum. não de nós. Só que a maneira como eles constroem dúvidas é, são alternativa àquelas que eles aprenderiam uh, na escola ou coisa do tipo, né? Ou seja, é como se é, de alguma forma sabe, esse que é, que é a parada chave que eu já estou chegando Acho que no ponto eu sinto que essas pessoas são muito vítimas de um problema geral que nós temos hoje sabe um problema de dentro da escola não se ensina a raciocinar ou se criar próprias regras assim se dá as regras prontas né e essas pessoas elas uhum. basicamente vêm as regras prontas que dão para elas e elas elas não acreditam né? passa a ser uma coisa quase aversiva para elas por mais que seja de fato as regras mais corretas né Cara, isso pra mim é uma coisa muito louca, né? Então você basicamente tá falando pra pessoa que 2 mais 2 é 4 e ela não consegue acreditar porque você tá no comportamento de dar uma regra pra ela, ao invés de fazer ela chegar nessa sua sozinha. Quando ela não uhum. que mais que seja errada, ela acha muito mais correta. Eu acho que é mais ou menos por aí que Sim. acontece Sim. com as
1: pessoas, cara. Cara, você fez um ótimo começo. Eu até faço um link disso que você falou com a própria clínica comportamental. Trabalho na clínica. O que a gente observa? Por que que... Por que, que aquele terapeuta que só passa a regra é chato pra caralho? Uhum. Justamente porque receber uma regra verticalmente é, torna ela mais difícil de ser seguida, é, a probabilidade de visão muito menor. Agora, aquele terapeuta que a é gente boa, que é muito legal, só a caralho, ele me fez perceber coisas que eu nem percebia, que eu nem sabia. É o cara que cria condições para que você, sozinho, formule uma regra, derive uma regra, e você e essa regra que você deriva, que você cria, que vem bem da, da tua uhum. cabeça tem muito mais credibilidade. Então, acho que é, é o mesmo processo que acontece dentro do dentro desse caso dos terraplanistas. Uhum. É, eu acho que sim, vários fatores contribuem com isso. É um fenômeno muito determinado. E a gente tem que olhar tanto uhum. do ponto de vista dos determinantes sociais, quanto das particularidades que a gente observa mais claramente no nível do indivíduo. Então, uma coisa a se perguntar é beleza, existe esse fator de que Existe um agente que passa regras da ciência e essas regras da ciência não são simples questões de conselhos ou de máximas ou de opiniões. São regras que descrevem relações, é, relações físicas no universo, relações entre fenômenos naturais. O que, quais são os determinantes sociais que fazem com que esses agentes educacionais, cientistas, professores, Percam sua credibilidade ao falar sobre a própria ciência. Por que. que é, claro, existem existe esses casos em que receber uma regra verticalmente não leva adesão, mas nós, pelo menos, nós escutamos os cientistas, autoridades falando, a gente acredita. Por que, que é diferente entre uhum. o que a gente está vivendo e o que eles estão vivendo? Por que a gente consegue aceitar essas regras e eles não? Muito é. Bom. Então, esse é um, ponto, é um ponto a ser considerado. Qual, qual que foi o evento na história de vida dessa criatura que as levou a, a desprezar toda a credibilidade das pessoas que são as que têm mais, é, mais moral para falar de ciência? Por que, que elas não são cientistas? O que eu vejo, pelo menos, eu, eu não conheço terraplanista, mas eu já vi alguns vídeos na internet, no YouTube, alguns podcasts entrevistando mesmo. mesmo. E o que eu vejo é que... Para eles faz todo sentido acreditar que cientistas estão mentindo ao falar que a Terra é redonda. É... Para eles é coerente, eles apresentam narrativas coerentes que diminuem a credibilidade dos cientistas. Que narrativas são essas geralmente, pelo que eu observo. É, e se você parar para pensar, se você se afastar das suas crenças tentar considerar por um segundo a narrativa deles, vai fazer sentido. Não é algo absurdo. Por exemplo, eles falam o seguinte, não, porque a NASA ela quer, ela quer executar hum, ela, ela quer executar uma dominação uma dominação populacional. Então, uhum. ela faz você acreditar que a Terra é dessa forma e quando, se você acreditar que a Terra é dessa forma, então ela vai ter maior controle sobre você, quando na verdade a realidade é outra. É meio que é aquela ideia da Matrix, sabe? Então, o que eu vejo é que é, de, de alguma forma, essas caras passaram por uma história de vida que construiu teias narrativas cujo resultado é cientistas, autoridades a ciência em si não tem nenhum valor vamos desconfiar de tudo que provém da ciência, logo não só o cientista se torna isento de valor, enquanto uhum. autoridade como tudo que está é, tudo que é abrangido pela ciência, uma relação hierárquica tudo que faz parte da ciência também não tem valor tudo tá nessa e aí rede... fica um espaço
0: tudo está nessa mesma rede, rede relacional uhum.
1: exatamente e aí fica um espaço em branco porque sem perguntas as respostas das perguntas deveriam ser dadas pelos cientistas mas os cientistas não têm nenhum valor as palavras uhum. deles não têm valor em virtude das narrativas das redes relacionais do mundo verbal que a história construiu para eles e aí que vai entrar nesse buraco aí onde os cientistas não têm resposta quem que vai dar essas respostas então e aí que vai surgir essas narrativas, que talvez a Terra não seja, não seja mesmo... Se a ciência não faz sentido, então talvez a Terra não seja redonda. Se ela não é redonda, então como será que ela é? E a gente vai ver que eles vão desenvolver formas próprias deles de responder essa pergunta, que são coisas absurdas, que é tipo, ah, coloca uma régua no horizonte que você vai ver que é reto. Então, eles vão girando as próprias experiências deles para responder as perguntas que, eles, que, que o mundo impõe sobre nós, e que não que que não pode ser respondida pelas ciências porque no mundo deles os cientistas não têm valor uhum, a questão a... é o que, é que cria essa narrativa o que é que faz com que a ciência perca o valor para essas pessoas por que elas não acreditam na ciência é uma questão religiosa é uma questão social o que que, que acontece para a ciência perder o valor para esse pessoal
0: é, pelo que você falou tipo é, o, o ciência como rede relacional e tudo que abrange ciência ou encosta no responder relacional de ciência, é, é impregnado com um senso aversivo, né, de alguma forma, e é reforçado por isso. Então, tudo que chega perto de ciência ou de NASA ou de alguma coisa que seja conspiratoriamente parecido com esses, com esses termos, acaba tomando esse, esse viés negativo aí. É, não sei como é que começa, você comentou da religião, e muitos, eu sei disso porque acho que eu vi o documentário ou alguma coisa na internet, Muitos deles têm um viés, uma uma ideologia meio é, religiosa assim, tipo religiosa, eu digo teocrática que fala é, que tem um, um Deus, uma
1: divindade. Cara, ah, não sei o nome. Uhum. Acho que é teocentrista, não sei. Eu sei que ele ia falar que, tipo, Deus se criou a Terra, a terra plana, na verdade. É. é um reino no meio do céu.
0: Uhum. Tem aquele negócio do design inteligente também,
1: sabe? Design Sato. inteligente. Que, é. inclusive, olha que irônico. Olha que irônico. Era ensinado na Mackenzie. Na sério? Exatamente. Tinha um curso lá, inclusive, diretor da Capes agora, que é uma, que é uma agência de fomento, fomento à ciência o cara é terraplanista envolvido nesses cursos de design, design ah, uma, é ele, era ele é reitor design ele, era... intelig... da, da, do Mackenzie. Sim, ele é designer inteligentista não sei como que você fala isso mas completamente fora da assim. cena
0: é, é, 2020 foi um ano difícil pra... Doi, man, cara, é um
1: absurdo cara. parece um episódio de choque de cultura que virou que virou ah, vida real
0: parece distopia de Rick and Morty quase, né?
1: Exatamente.
0: É, enfim, tem esse viés religioso, sim, que eu, ao qual eu não consigo entrar muito bem, porque eu não conheço, de fato, e quando se envolve em religião, tem que conhecer muito hum. bem, porque é uma narrativa muito rica pra você aprofundar, né? Quando você não conhece... Sim, é Mas, de fato, tem um questão religiosa que eu acho que é, é, é quase um fenômeno de contracultura, sabe? Não fica um pouco essa impressão? Sim, realmente. Cara, é
1: verdade. Nunca tinha distância ótica. É meio que um renascimento da contracultura, de certa forma.
0: Exato, é. É uma coisa meio assim mesmo uh, Do tipo O status quo que, que tem hoje em dia Eu acho que se a gente estivesse conversando com uma, com uma galera de história, por exemplo uma galera que faz é, Da área de história e tudo mais Eu acho que eles iam saber olhar isso Com um contexto histórico muito melhor assim de Entender Sim, quem são essas pessoas certeza. Quem é essa população que está surgindo agora De contracultura da ciência, sabe? É, será Sim. que são pessoas que estão falindo no seu status quo e aí, de repente, essa é a forma uhum. de contra-controlar contra essa punição, de perder uhum. um reforçador, sabe? A gente pensar nisso. Agora, como a pergunta que você me falou foi, como que nasce, ou como que é feito esse histórico de reforçamento em que é, ciência ou tudo esse mapa, esse, essa rede relacional que igual ciência, se torna aversivo. Cara, eu acho que é muito difícil saber. É alguma coisa que começa na escola
1: Sim.
0: não Eu acho que não é alguma coisa na escola Tem que, tem que ser alguma coisa Educacional, tipo de Mais educação anos. De pais para os filhos, sabe? Porque Sim. aquela velha história de, de Pai que odeia o PT e acaba Passando pro filho isso Sim. E aí, quando o filho tem aulas de, de ditadura na escola Ele acaba odiando a escola e os professores sabe? Sim, porra, realmente lembro. É interessante isso eu acho que o movimento é um deva ser um pouco parecido,
1: talvez, sabe? Isso que você falou, de certa forma, é a origem, é uma instância de um repertório generalizado. Então, por exemplo, olha, filho, é, a escola está te doutrinando para ser um comunista. Não confia no que o seu professor de história está falando. Topograficamente é uma relação uhum. aí. Não confie em esquerdistas. Mas funcionalmente é algo muito mais amplo. É o repertório de desconfie da autoridade. Ou melhor, uhum. não é nem desconfie, né? Se de criticar ele. É. Não, não acredite na autoridade. Uhum. Isso generaliza para outros campos. Não vai para uhum. a história. Vai para a física, vai para a química, a psicologia. Vai,
0: sim. Invalide, né?
1: Invalide. Exato, invalide a autoridade. Ah, já, tem, já tem um top para a nossa resposta. Repertório Legal. generalizado de. Eu estou escrevendo aqui, repertório generalizado de invalidar autoridades. Legal. Eu vou falar um ponto que eu pensei, olhando para o indivíduo. Uhum. E depois eu quero falar sobre um ponto que eu pensei cultural e histórico. A gente estava comentando sobre isso, mas começando o top o
0: indivíduo. Uhum. É... A, a separação que você fez é interessante ali de determinantes autogênicos e determinantes sociais, né? Uhum. Eu acho que esse Sim. repertório generalizado de invalidar autoridades vai para para essa caixa aí de determinantes ontogênicos, né, da história uhum. vida dele. Sim. E agora o contexto social pode ser para esses determinantes sociais, né, contexto histórico. Eu digo. Sim. Sim.
1: Sim. Assim, então, que... é, de certa forma o contexto, o contexto ontogênico está dentro do cultural. Só que eu eu vejo que fazendo análises é, classificar como ontogênico certas coisas permite observá-lo de maneira mais clara. Uhum. Então, outro determinante ontogênico, eu imagino, algo já cheguei a citar em outros podcasts, num podcast nome qual, que a gente que eu falei sobre algo que é Seria um repertório de autodefesa intelectual, que eu acho que seria um conjunto de padrões de comportamento frente à passagem de informação e análise de informação, que nem todos possuem esse repertório de autodefesa intelectual. Então, se eu falar para você é o seguinte, Henrique, cara, caiu um meteoro na Paulista, você vai simplesmente acreditar?
0: Ah, entendi, sim. É, sim. é quase como entendi. se ele... Uh... Como é que a gente fala isso em termos de, de, de RFT, de, de modulizacionais, eu esqueci. Mas é alguma coisa sobre a qualidade da, da derivação dele, né? Que é muito inflexível ou ele não deriva?
1: Sim, contexto? se é rígido, quanto, quanto mais. É, se aquelas as relações que estabelece com mundo são mais facilmente é, modificadas por novos contextos, ou se permanecem inflexivelmente da mesma forma, independente das contextuais. Hum, entendi. Tá. É... Tá. Mas esse caso, eu quis dizer o seguinte, no sentido de tipo, pessoas de passam informação, se você vai seguir aquela informação, como você vai se orientar em relação àquela informação? Tudo isso vai depender de um repertório analítico e de como uhum. você estabelece essas relações. Então, eu acho, por exemplo, o repertório de alta efeito intelectual vai exigir, claro, por um lado, você desconfiar de, de informações diretamente passadas, mas também recorrer a fontes seguras para garantir a validade ou não daquelas informações. Então, você olha os terraplanistas, por exemplo, quais são as principais referências deles? Hum, entendi. Youtubers não são acadêmicos. É, o método deles, eu cheguei a ver, acho que aquela, aquela que o meu Netflix sabe. Uhum. E, e outros vídeos. E quais são os experimentos que os caras fazem? Eles fazem literalmente isso. Eles vão lá, eles colocam a régua no horizonte, Falou, olha, é reto o horizonte então a Terra é plana uhum. tem um outro teste que eles fazem que é o seguinte que é assim você tem que ir na beira de uma praia e aí tem uma ilha lá longe e aquela ilha você consegue ver na internet que tem, não sei não sei em que, em que quilometragem ela tá, ela tem uma certa quilometragem do ponto do observador e ela tem uma certa altura então teoricamente aonde ela está em relação ao ponto observador na praia, ela uhum. não deveria ser vista porque a altura ah, dela entendi. é inferior à curvatura da Terra. Ah, Aí eles vi. falam, olha, quando eu vou nesse ponto, eu consigo ver essa ilha, mesmo que, pela teoria da Terra, da terra redonda, eu uhum. não deveria ver porque estaria abaixo da curvatura. Aí eles conseguem ver a ilha e falam, olha, que é uma evidência de que é tudo reto e, portanto, a Terra é, é, a terra é plana. Uhum. Então... Observa a qualidade, o do, do, do experimento que eles fazem e eles colocam toda a confiança nisso. Uhum. Então, isso para mim é mais um, uma falha nesse repertório de autodefesa intelectual. Tá. Se a pessoa aprende na história dela a ter um olhar crítico, a verificar se ela pode confiar nas próprias conclusões ou não, a depender de como ela suas conclusões, então ela não vai acreditar na porta da terra plana, não vai acreditar que... Uhum. que... O, aquele medicamento lá, até esqueci o nome a cloroquina do Bolsonaro, cloroquina é. vai matar cara, mas eu pensei cloroquina. a
0: mesma coisa que você porque o que você tá falando é basicamente a psicologia brasileira, né é as pessoas não têm é. um senso de ciência, sei lá de popper, em que você tem que falsear Sim. aquela teoria, né, o máximo possível para mais... exatamente, vida. exatamente então, tipo, não é você comprovar o que funciona, mas você tentar desprovar ele. Você tentar, tipo, Sim. bater o máximo possível nas teoria até ela calejada e calejada. E, mano, é, 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 isso, é esse repertório que você está falando de, de baixo repertório de autoridade. e tal. Mas é, Sim. o que eu tô achando confuso aí pelo que você falou, é, que veio agora na minha cabeça, é que ele tem um repertório generalizado de invalidar a autoridade. É, por que, uhum. que ele não questiona. Então, esse repertório inicial seria você basicamente questionar e criticar teorias da autoridade que vem pra, de cima. Por que ele não Sim. questiona. É, ele já tem meio que esse, esse repertório é, instalado aí, de padrão dele, aí, é, generalizado, de certa forma. Por que ele não questiona esses youtubers, por exemplo? Por que ele não questiona essa galera? É, eu acho que talvez é, tem algum fenômeno entre. É alguma coisa que faz é, essa galera, tipo, youtuber, ganhar um valor reforçador é, que passa uhum. de um limiar suficiente para ele acreditar meio que automaticamente, sabe? É, sim, sim. Quase como se, tipo, ele se identificasse com aquele youtuber de alguma forma, ou seja, uhum. é, é, eu acho que é um clássico, por exemplo, ah, vou voltar no, no Bolsonaro, vou voltar não sei em quem porque ele fala a verdade sabe? Aquela sensação de uhum. tal pessoa fala a verdade, fala Sim. o que fala, Pode crer. Não tem medo dos escrúpulos, não tem escrúpulos para não ter rabo preso, não sei o que, que o pessoal fala aí e tal. Uhum. Ah, é porque ele é contra o sistema, né? Então eu acho que tem um pouco de Sim. De, de novo daquela da contracultura, né, de ser contra o sistema de alguma forma, desse repertório generalizado de analisar, de autoridades. E aí quando ele vê alguém que é semelhante a ele, é melhor tipo fisicamente também de alguma forma topograficamente semelhante talvez um discriminante ali para ele não ter que ter esse esse repertório sim. de auto, auto
1: intelectual como você falou aí, de criticar e tal sim sim é, eu vejo isso como variáveis que modulam o valor a efetividade do vamos chamar ele de agente instrucional então vai ter variáveis que vão tornar aquele agente institucional um cara super confiável, o cara que a gente acha pica, por exemplo, o cara foda pra quem é da psicologia. Uhum. Justamente porque ele mediou vários reforçadores e a gente quer ser que nem ele. O que ele passar de regra vai funcionar pra caramba. e se uhum. outras variáveis que vão diminuir o valor, é, a efetividade do agente institucional. Então eu acho que esse fator que você falou é muito importante, até se a gente for comparar com agente institucional, esses caras do youtuber que falam de Fala de terra plana e a ciência em si. A ciência é o que? A ciência é um negócio frio pra caralho. É um montão de cientista preso no laboratório e sabe o que ele fala através de artigos. Uhum. Agora, o um youtuber falando é uma pessoa ali, concreta, que faz dar risada, que faz você se sentir próximo uhum. dela. Então, eu acho que isso influencia, isso, isso é um fator realmente é, muito
0: relevante para isso. Cara, e eu vou te falar, é um pouco assustador pensar que a gente faz é, exatamente, são exatamente os mesmos repertórios que nós temos no dia a dia e eu digo nós, em termos populacionais é, separando uhum. nós de eles, pessoas que acreditam na Terra Plana, tá? Mas, é, de modo geral as pessoas hoje em dia, elas leem artigos e acreditam no artigo, tipo assim, não tem aquela elas não uhum. acreditam é, no que o artigo está falando elas acreditam no artigo, né? É quase como se a ciência Sim. fosse uma nova religião uma religião do século XXI é, não é mais sobre você chegar na verdade através de, do seu pensamento profissional. Seria você ler um artigo e acreditar nele, entendeu? Então, tipo assim, ah, me cita um artigo que fala isso. Você vai lá e joga um link. Foda-se, o que, que isso quer dizer? Sim. Tipo, o que, que isso Sim. quer comprovar da verdade, sabe? Você tem que ler o artigo inteiro. Esse é o trabalho hercúleo de ser um cientista. Sabe? Você tem que ler tanto a, a discussão Sim. e também o método, é, a, os resultados, ler gráfico, ler tabela, ler a uhum. porcentagem de N, não sei o quê, igual a tanto, para chegar a tal resultado. Cara, isso também faz parte da ciência, porque você lê só Com a e a conclusão no final e, e descobrir, ah, tá? É por isso que é por conta disso, por conta do artigo. Cara, isso não é ciência, isso não é ciência Sim, não facilita com o seu certeza, trabalho. eu concordo. Você está fazendo justamente a mesma coisa que o terraplanista está fazendo, só que você deu sorte eu Você deu sorte nascido no lugar onde você foi reforçado bem o suficiente para acreditar nas coisas que teoricamente funcionam hoje em dia. Menos, pior, sim. É, menos piores, sim. Menos piores, exatamente.
1: É, menos piores. Eu falo menos piores não é que antes da paciência, mas sim porque você simplesmente ser um... É um termo meio com sentido pejorativo, que é, o, é cientificismo, se não me engano. Sim, que sim. é essa, tomar a ciência como religião. Que é simplesmente uhum. você pegar lá um dado, falar, olha, isso aqui está verdade, eu vou acreditar nisso, nisso e nisso. A ciência não é simplesmente você falar, se você pegar um artigo e olha, está aqui o resultado, estou acreditando nisso. Isso não é ciência, isso é um produto da ciência. E o um cientista, o repertório de um cientista é muito mais de você... Um cientista ele vai pegar um artigo, ele não vai simplesmente no resultado, falar, Olha, aqui o resultado ele vai ler a porra do artigo inteiro, principalmente uhum. o método, principalmente, a o método um de dados. Pouco, né? principalmente o método. Justamente porque o método é a forma como o cara chegou no resultado. Uhum. E um bom cientista, ele sempre vai achar alguma falha. Sempre uhum. vai achar alguma falha no metodológico que pode ter enviesado ou colocado em risco aqueles resultados. Uhum. Principalmente quando a gente fala em, em testes estatísticos, então, para você ter uma ideia, é, Um caso, por exemplo, lá, na, lá no programa de, programa de pesquisa, uhum. é, tem um pessoal aí, o um pessoal da... Uhum. da uhum. Não é para escolher fazer evidência, mas sim de outra abordagem, e para eles uhum. evidência de eficácia, eles fazem, eles aplicam a intervenção em clientes, mas assim, eles fazem o que é chamado de, de ensaio clínico randomizado, então, eles enchem de um montão de testes estatísticos lá para falar que, olha, funciona isso aqui. É verdade que foi essa variável, que foi essa intervenção que produz resultado. Uhum. Eles colocam vários testes estatísticos você nem sabe exatamente o que significa cada um deles. Uhum. E eu estava lendo lá, com a orientadora, e já estava desconfiando daquilo, certo? Uhum. E aí ela levou para um outro cara, para ele ler esse artigo que a gente estava estudando, e ele manjava muito de estatística. Ele falou, meu, isso aqui é um monte de... É... Tecno -bubble, tecno -bubble. é basicamente isso Os caras estão colocando um monte de estatística Aumentando para criar uma amostra Para ter um resultado estatisticamente Significante, só que uhum. assim Se ele está usando já esses vários testes aqui já, já dá para ele a completamente Já invalida a própria, o próprio resultado uhum.
0: Então É aquela é aquela, são os sujeitos a isso. aquela magia do gráfico né? Quando você bota algum gráfico, gráfico Cria uma proporção que parece que é uma coisa Maravilhosa e linda, né? Mas é uma porrinha de um. Sim. Dois, dois
1: negocinhos aí.
0: Nem muda percentil, praticamente.
1: Então é uma coisa muito louca isso. Exatamente, exatamente. E uma coisa, Henrique, é, eu acho que tem outro fator que implica, que é mais social, que implica a essa. a essa perda da confiança na ciência. Que é. que não é nem, nem essa questão do cientificismo que não é essa questão dos dados não serem exatamente a verdade, de saber se os dados são as verdades, as etc. Uhum. Mas sim, a eu, eu eu conheço um pouco esse lado da história, porque é um, é um assunto que me interessa, eu tenho uma perspectiva própria sobre isso. Uhum. O Habermas, um sociólogo, não sei exatamente o termo para se referir a ele, título, mas ele tem um artigo que, se eu não me engano, se chama... Modernidade, um projeto inacabado. Então, quando você pega para ver essas divisões, modernidade, pós-modernidade, etc., o que, que se observa nessa mudança de século? O período da modernidade é aquele período demarcado por uma super fé na ciência, uma super crença de que a ciência iria emancipar a humanidade, hum, ou seja, através do avanço científico a gente ia conseguir resolver os problemas, a pobreza, a porra toda, chegar no céu, na terra. Tanto que o comunismo Karl Marx entra nessa promessa moderna. Uhum, uhum. De você é conseguir criar uma sociedade em que as pessoas vão ser felizes, porque a gente consegue se organizar suficientemente para isso através da nossa, da nossa razão. Hum, Só que o que acontece na virada do século? A ciência vai se desenvolver, as ciências físicas, químicas estão na máxima. Aí virou o século, e o que a gente encontra no século XXI? Primeiro, mais é, uma mais graça. O que a ciência produziu? Duas guerras mundiais, bombas nucleares, que podem colocar o mundo em extinção, ou pode extinguir a humanidade em um dia, se os, se os líderes dos, dos países decidirem isso. Então, basicamente, essa, a pós-modernidade seria demarcado justamente por uma perca generalizada na fé, na, uma perca da fé na ciência da capacidade da ciência em conduzir a humanidade para alguns um melhores, justamente porque a promessa da ciência, a promessa da modernidade, não se cumpriu, ela não conseguiu levar a humanidade a um status melhor. Muito pelo contrário, a ciência começou a servir ao mercado e os cientistas, inclusive, até hoje isso acontece, a maior parte, poucas ciências não estão servindo ao mercado, a maior parte das ciências é, serve muito mais para gerar, para fazerem descobertas e estudos que Sim. gerem produtos que sejam consumidos e enriqueçam, enriqueçam o mercado. Tanto é que o principal motor das ciências tecnológicas, os celulares computadores, é justamente o mercado, fazer as pessoas comprarem mais. Sim. Então parece que a ciência deixou de lado a sua, o seu papel em favorecer a humanidade e começou a desempenhar o papel de favorecer o mercado. Mas Sim. a minha, aí o Habermas, ele fala que, para ele, não é que a, essa promessa da humanidade falhou mas sim que ela ainda não foi cumprida. E hum, aí que entra a tá minha hipótese. Por que, que a promessa da modernidade ainda não foi cumprida? Porque lá no século XIX, as ciências físicas, químicas, estavam se desenvolvendo. A gente não tinha uma ciência que era a mais fundamental de todas, hum, que é bem. nada mais nada menos do que a ah, ciência lá. do comportamento humano. Agora <risos> a gente tem essa ciência do comportamento humano. Uhum. Agora que é a gente que vai fazer cumprir essa promessa da modernidade. A gente é que vai dia. conseguir, através desse comportamento, é, resolver os problemas do mundo. Pelo menos essa é a minha perspectiva. É, mas um sonhador, tá aí a raiz, é um sonhador. Sim. Mas está aí a raiz da, da perca de fé na ciência. Tudo que ela trouxe foi porcaria para o mundo. A fala, ah, melhor a gente parar de na ciência.
0: É, mas acho que são duas faces da mesma moeda, né? É, ter a ciência como uma religião, de certa forma... É uma uhum. religião teocrática, como a maioria das religiões são, mas uma religião, por exemplo, como o próprio Harari cita, que é esse, essa intersubjetividade entre as pessoas, né? Como uhum. cap, capitalismo é uma religião, é, nacionalidade é uma religião, comunismo é uma religião, liberdade ou liberalismo é uma religião, sabe? São coisas que as pessoas acreditam e se unem uhum. através do qual é, esse conceito acaba unindo as pessoas em bandos muito grandes. É, uhum. E acho que a ciência tomou um pouco esse essa essa seara aí de se tornar uma religião. E, naturalmente, quando você tem uma religião, existe a contra-religião, né? O lado onde que as pessoas uhum. não acreditam naquilo, não foram reforçadas para acreditar naquela religião. Não existe uma única religião onde todas as pessoas acreditam nela, a não ser o dinheiro. É, que, de fato, essa, ela é poderosa. Ainda assim, tem gente que é contra ah, o cara. dinheiro, né? Tenta aí fazer a forma, formas diferentes disso. Então, sempre que você tem uma religião, existe uma contra um contra-controle da religião, né? onde as pessoas deixam de acreditar e desvalorizar e invalidar uhum. é, essa, a dogmática dessa religião. Quando a ciência é, deixa de ser... Deixa de ser não, mas eu não sei nem se ela sempre, se ela foi um dia ou se ela permeia entre ser si e não ser. Mas quando a ciência deixa de ser algo de um viés crítico e passa a ser algo de um viés é, de, acredita, de, de, de crença, basicamente, né, de religião mesmo, é, eu acho que ela... ela Perde essa. Ela ela ganha esses, esses, esses obstáculos, esses problemas é, que geram isso tudo, que a gente está conversando, esses determinantes sociais, que é ter essa contra-controle da religião científica, e ela também é, passa a ser mais. ela É mais difícil de proliferá-la, sabe? De, de alcançar novas uhum. pessoas com ela. É, eu acho que. É. Só que também tem uma questão que é, é ao mesmo tempo. Eu vou, eu vou me contradizer aqui, talvez. Acabei de falar que é mais difícil alcançar pessoas com ela, mas é, são algumas pessoas que são mais difíceis de alcançar com elas. Porque a partir do momento que uma ciência vira uma religião, fica muito mais fácil também de alcançar as pessoas. Porque você está dando regras. Né? É muito mais fácil, né? É muito mais fácil dar uma regra e fazer a pessoa seguir a regra do que você questionar a pessoa, variar o comportamento dela a ponto dela achar a própria regra que seja compatível com a regra que você está esperando. A gente sabe porque a gente é psicólogo e é uma luta constante você Sim. criar uma condição clínica boa o suficiente pra pessoa hum. chegar na regra que você meio que tá. que você tá tentando que ela chegue, sabe? Tipo assim, olha, uhum. é, eu não vou falar. Extrair dela. É. Não vou falar pro meu cliente, pro meu paciente, sei lá, que, tipo assim, puta, cara, não faz essa merda que você tá que pode fazer mas eu vou fazer de todas as formas, rodear onde for para ele chegar e variar o comportamento dele ao ponto dele chegar na própria regra, que é, putz, eu não posso fazer isso porque me leva a problemas na minha vida, sabe? É, se eu só desse a regra pra ele, seria muito mais fácil, é, só que se ele não se ele não se apegasse na regra, putz, cara, ele não, não ia conseguir, sabe? Tipo, ele ia, ele ia gerar um contra-controle, provavelmente, né? No meu entendimento de ciência como religião... Esse é um fenômeno que acontece. Ao mesmo tempo que você alcança muitas pessoas, tipo, o mundo passa a entender ciência com um certo valor, você também perde muitas pessoas que fica muito mais difícil ainda de alcançá-las depois. É, com essa ideia de, de per, perda da fé na ciência, sabe? Como você falou. Então, é, são determinantes sociais aí, pelo que a gente está conversando, que acabam inferindo mesmo nessas pessoas a acreditarem que até plana, de certa
1: forma, né? Faz sentido. Sim, né? sim, sim. Se incorpora na é, é como se ao se, tornar, ao se tornar, ao adquirir essa valência, quando é a assim, ciência adquire essa valência de não mais é, simples investigação da natureza, mas sim uma agência, uma religião, ao, ad, ao, ao entrar essa categoria ela automaticamente adquire uma função aversiva que passa a afastar pessoas ao meio de aproximadas.
0: Uhum, uhum.
1: É, mas ao mesmo tempo eu acho que entra assim inevitavelmente questões religiosas e é, tradicionais cristãs uhum. por exemplo uma coisa que eu, uma, uma pesquisa interessante que poderia ser feita pesquisar qual que é a a crença religiosa mesmo das pessoas terraplanistas para tivesse uma correlação entre a gente tem hum. terraplanismo e qual é a religião? Será que existem terraplanistas que são ateus, por exemplo, que não em deus? Como que eles vão explicar e como que a coerência dele, como que eles tornam, criam histórias coerentes é, em um mundo em que a Terra seria simplesmente um disco flutuando no universo? Hum. Então, por exemplo, um hum. vídeo que eu assisti, o cara falava, ele, ele deu alguns detalhes que basicamente a Terra, a ideia deles é que a Terra tem um domo em cima Uhum. Porque essa terra seria o, rei, o reinado Criado por Deus E eu acho que a gente vai Ele falou o assim, seguinte, olha, quando a gente olha dessa forma A gente deixa de ser simplesmente Uma criatura aleatória No do universo a gente se torna o, o ponto principal o, é, o, person, o protagonista Nesse universo É o então, um clássico olha curioso.
0: antropocentrismo Teocrático
1: antropocentrismo, Exatamente E olha hum. que curioso, o cara fala que ele, ele, ele não era terraplanista. Tipo, ele via e mano, que nada a ver isso daqui, né? mas ele fudendo que o cara é retardado, tá falando terraplanista, etc, etc. Uhum. Então, o que a gente observa já aqui, é, nessa história de vida, pelo menos, pegando esse recorte, é, já existia uma sensibilidade ao que a ciência tinha a dizer, uhum. só que quando ele começa a entrar nessas narrativas terraplanistas, aquilo... É, a, a, essa narrativa vai ganhando coerência justamente porque ela está muito relacionada e está dando suporte à ideia de um Deus criador uhum. que por sua vez dá suporte à ideia de que tem um lugar no universo que por sua vez dá suporte à ideia de que porra, se eu tenho um lugar no universo se eu sou um ser construído com um propósito divino e superior eu não sou simplesmente um ser aleatório é muito mais confortável, você se sente menos mal, menos desesperado, menos angustiado, menos em angústias existenciais. Quando você tem um propósito pré-determinado, você foi construído justamente para estar aonde você deveria estar, do que você ser aquele cara que, se você for um hardcore de acreditar 100% na ciência, porque as pessoas estão pedindo na ciência, claro, mas hum. ainda sustentam crescer religiosas, certo? Hum. Mas se você acreditar unicamente na ciência, no sentido de, não de, ser, não de ser um sintologista Mas de acreditar nos fatos Se orientar pelos fatos uhum. Então você vai, você vai ter que aceitar o desconforto De viver em um universo Em que você é um monte de matéria orgânica Que ah, aprendeu a se comportar é, é Devido a processos naturais
0: você... Sim, é muito desconfortável
1: isso, corra.
0: É, é o clássico é que eu acho que nós dois nos encaixamos talvez nisso, do niilista agnóstico que só vê matéria. Exatamente. Não, vê, não tem um... qualidade Só vê matéria na própria frente. E Sim, dói, não é tem propósito na vida. É agonizante Sim. pra caramba. É um buraco... Por um, buraco um lado, é. é. Uhum.
1: Mas sem aceitação também, porque basicamente a gente, a gente sendo... Orientados um pouco pela terapia do seu compromisso, faz muito sentido Sim. a gente olhar para essa posição no universo. É. Porque a gente fala, pô, tudo bem ter esse desconforto, não tem como eu ir para outro mundo porque não existe outro mundo. Então dá para mim aceitar esse desconforto de ser um ser aleatório no universo, no assim, da minha vida, e Sim. produzir coisas que fazem eu me sentir bem eh, todos os dias e com de propósito. É, então, ah, se é para ser é... nilista,
0: seja um nilista positivo, né? Você Sim, não
1: exatamente. <risos> não é só porque eu não acredito em nada, é que eu tenho que ficar chorando paralisado na cama o dia inteiro, tá ligado? Mas não é essa ideia.
0: É. Cara, mas é, isso que tu tá falando eu acho que é interessante, que era o meu próximo tema sobre sobre esse fato. É o, a, o recorte individual, assim, nessa ontogênese que a gente tá falando. Das sensações que essa pessoa Experiencia para ela poder acreditar Que é uhum. sabe É um fenômeno que não é novo As pessoas acreditaram em Terra plana Não é uma coisa que, tipo nasceu agora Mas é, tomou ganho recentemente Com a advento da internet Porque, como diz o Leandro Carnal, cap Capilarizou essas comunicações assim, Capilarizou esses pensamentos Então as pessoas agora Elas têm um grupo, elas têm uma identificação Elas têm uma uhum, idade, sim. elas se encontram Conversam, criam congressos sabe? Existe um senso de pertencimento muito forte, que é uma das paradas mais absurdas do ser humano. É esse Sim, craving cara. por pertencimento, sabe? Essa, essa fissura por pertencer Sim. em um grupo. E, cara, quando você é uma pessoa que começa a desconfiar se a Terra é plana ou não, e se sente sozinho, jogado no mundo, você tá fudido. Você vai entrar em extinção dessa crença rápido. Agora, se você encontra alguém que tem essa mesma identidade que você, você acredita junto, cara, é uma sensação gloriosa, assim, do tipo, puxa, olha, me encontrei assim, Sim. sabe? Encontrei gente que pensa que nem eu, encontrei gente que, que, que conversa, reforça que reforça a ideia. Exato, exatamente isso, que é alguém que reforça a ideia. E, cara, você não, primeiro, é, esquema de reforçamento negativo, você não vai se sentir mais sozinho. É, reforçamento positivo Sim. Cara, você tem um, um, um plantel de pessoas Que pensam que nem você Que você vai, é muito mais saboroso agora Você, de fato, viver nessa terra plana é, Porque, primeiro, você Sim. preenche essa coerência de, de histórias Em onde você não é mais um... um Fazer caso.
1: algum ter sentido...
0: É, você não é mais um pedaço de matéria perdido no universo, você agora é um ser no centro do universo, cara. Olha, o sol, o tamanho do sol, por dentro do sol ele tá olhando só pra você. Cara, isso é uma coisa muito absurda, muito mais saboroso viver nessa fantasia, entre aspas fantasia, né? Pra
1: gente é uma fantasia, claro. É... E é adaptativo, de certa forma. Exato. É Adaptativo. adaptativo. O ser humano foi feito para ver no mundo que ele está feliz. Exatamente. Se ele não está feliz, ele adoece. Afinal,
0: todo comportamento tem função, né?
1: <risos> tem função pra caralho. Então, pô, realmente, olha, olha pra vida de um cara, de raplanista. O cara, com certeza, né? O cara, ele tem um senso de pertencimento, ele tem um senso de propósito, ele tem algo a se dedicar na vida dele. Sim. É...
0: E, e é uma coisa quase Estalhar messiânica. É, exatamente. Isso que eu ia falar. É uma, coisa, é uma missão quase messiânica, né? Tipo, olha... Gente, vocês estão presos nessa caverna de Platão. Eu preciso tirar vocês daí, tá ligado? Eu sei a Sim. verdade. Preciso ajudar. Olha como a... eu sou importante, bicho. Cara, que absurdo isso, né? Exatamente.
1: Sim, cara. E aí, é curioso, você assistiu aqui, o documentário Netflix da Netflix, A Terra? É plana?
0: Assisti, assisti, Muito bom.
1: E você vê, cara, tipo, eles não são o pessoal que você imagina que são, tipo, por exemplo, uh, pessoas que ficam o dia inteiro lá criticando a ciência, falando que tem que é, acabar assim... Eles são os caras que são super felizes, eles, tocam, eles fazem música de violão, ficam em rodinha trocando ideias sobre a terra plana.
0: Sim, então, cara. tipo,
1: eles são super felizes. Eles têm, é, é justamente isso que você falou, é esse senso de pertencimento, esse, esses grupos, e criam comunidades reforçadoras, né? Porque agora não é mais um cara que vai reforçar outro, é toda uma comunidade que está de barraços abertos. Então, a primeira vez que você fala, putz, será que a terra é plana? Os caras ir lá tacar reforço positivo.
0: Uhum, exatamente, cara, isso é meio assustador mesmo que nem eu falei Porque você Caraca. vê as semelhanças topográficas E até funcionais Entre os nossos comportamentos de cienti e cientistas Um deles, né o Cara, ele sentado em roda Trocando uma ideia sobre como a Terra é plana Somos nós, no Congresso, trocando uma ideia Do tipo, puta, olha o artigo que o Stephen Reis Trouxe hoje Cara, olha que bagulho Então, mano, é, é topograficamente E funcionalmente a mesma coisa, velho é Chega a ser meio absurdo, assim, é meio... É doloroso até de olhar assim, né?
1: E, e é curioso, olha só, é até uma, é um ponto que eu vou dar que pode ser até um pouco polêmico, vou falar. Hum. Mas vamos pensar assim, ide, ideias narrativas, elas são assim como espécies. Uhum. Algumas podem começar em pequenas populações, se propagar ao ponto de, assim como o homo sapiens acabou eliminando outras espécies hominídeas, essas ideias podem se propagar, se replicar no nível que elas vão eliminar outras ideias. Uhum, uhum, uhum. Aí a gente está falando de uma competição entre terraplanismo, ao falar sobre é, formato da terra, e uma outra, uma outra prática cultural que é a ciência fazendo pesquisa, etc. No final, pode ser muito bem que aquela que for mais funcional para o bem-estar da humanidade, para a sobrevivência das culturas, lembrando de Skinner, lá no nosso nos um nossos primeiros podcasts, que seleciona as práticas culturais. Essa contribuição para os organizações do grupo. Então, pode ser que, se todo mundo virar terra planista, o mundo comece a viver em paz, se todo mundo em paz, a gente vai continuar a sobreviver e vai ser tudo bem esse terra planista. Foda-se é que a gente tá, se a é ou não. Foda-se é verdade ou não. Não vai mais ter guerra. <risos> Uhum. Mas vai sei lá, acaba a corrupção Não sei, enquanto a ciência Acaba mantendo o mundo desse tipo de horrível Ou Exato. pode ser justamente o contrário Que eu acho que vai é justamente o contrário Só levantei Sim. essa possibilidade para considerar, mas acho que é justamente o contrário Vamos o que, parar faz... de
0: uhum. o que faz muito sentido, na verdade, porque Cara, se você Sei lá, se a gente pegar aqui uma religião Totalmente é, minoritária Assim, no, no espectro de religiões Do mundo uma, tipo uma coisa tribal, assim. Ah, um, sei lá, uma coisa de tribo indígena. Cara, pega essa religião, dissemina pra todo mundo e aí, de repente todo mundo começa a adorar uma dignidade da natureza. Caralho, sei lá, Sim. dá 30 anos, acabou o aquecimento global, tá ligado? É, é assim. Exato, cara. Então, Exato. É uma, coisa, seria uma coisa que tipo, pragmaticamente seria muito mais funcional pra, pra humanidade do que o que nós temos hoje, que envolve capitalismo Sim. e as diversas religiões aí que nós temos, essas diversas intersubjetividades. É, 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 meio, é meio louco de pensar assim, né? É lógico que eu e você, a gente, a gente defende a ciência acima de tudo é, Não pela ciência em si, mas pelo, pela forma segura de construir um conhecimento explicar uhum, esse conhecimento para as pessoas, essas tecnologias, né? Então, isso a gente aplica para tudo Por isso que a gente critica todos os tipos de besteiras, né? Tipo, astrologia, cartomante, enfim, essas besteiras E até as as falácias, não bem falácias, mas tenta as tentativas que envolvem certa insegurança no controle delas, que é basicamente terapia baseada em evidências e outras formas de uhum. terapia. O psicanálise, um Jungiano, chega a ser uma piada. Chega a ser
1: <risos> Cara, não tem dó mesmo de falar é. Mas, a verdade. mas é justamente
0: é isso né? É porque a gente defende muito Uma construção segura Do conhecimento para que a gente aplique Na nossa sociedade, para justamente que a gente não fique Nesse escuro é, E aí a gente não fique acreditando Em coisas que pragmaticamente Não tragam esse retorno pra gente Como sociedade, sim, né? Sim. É, coisas que a gente acredita hoje em dia Que não trazem esse retorno, aliás, trazem subprodutos negativos para a gente é, apesar da da, de, de, da, da da grande aceitação, aí, por assim dizer da, da humanidade, são tipo o capitalismo por exemplo é, uhum. liberalismo, sei lá ou, uhum. é, essa, essa, a essência da liberdade como algo super frutífero ou coisa do tipo uh, enfim, esse tipo de coisa são coisas que geram esses subprodutos que a gente acaba acreditando e a gente entende que a ciência não pode ser esse tipo de coisa de que crença para gerar um é. produto tem que ser justamente o contrário tem que ser através da ciência para você gerar tecnologia segura o suficiente para salvar a humanidade de certa forma né exato
1: muito louco, muito louco. é justamente esse conflito cara você sente dizer o que eu ia falar que é esse conflito tipo é, existem práticas que funcionam só que trazem produtos para caralho o uhum. capitalismo funciona. A gente está vivo ainda sendo capitalista, mas tem muita gente pobre, sofrendo, explorando, enquanto outros tem mansões bilionárias aí. Você viu o dono do banco do que tem uma mansão lá que ah, não foi, sim. Lá
0: sim, e tem gente que defende. Então, isso.
1: gente que defende. Então, tipo, funciona? Funciona. Só que um montão de gente se erra com isso. Na uhum. mesma pegada, pode ser que o planeta funcione para fazer as pessoas pararem de brigar de ter guerra, etc. Pode ser que funcione para muita coisa, para os caras que são terraplanistas funcionam. Só que pensando em efeitos globais generalizados, eu acho que os subgrupos serão maiores, porque tipo acreditar em terra plana e não em ciência é parte de um repertório muito maior que é simplesmente você jogar fora do que foi produzido até agora pela humanidade através de métodos científicos e acreditar no seu empirismo, em métodos empíricos no sentido da experiência própria, não da experiência Sim. sistematicamente produzida. Então, essas pessoas que vão parar de acreditar em vacina porque, sei lá, vai fazer um chá de alho e passou a gripe. Vai ter o um pessoal que vai é, parar de acreditar em, não sei, em astronomia porque a astrologia parece que não é correta. Uhum. Então, a Terra plana é uma parte, é, um, é uma resposta de uma classe muito mais ampla que se propagar, sendo muito problemático. Bom, Imagina o seguinte, vai, te, o terraplanismo se propagou de maneira gigante aqui no Brasil, metade pela é população terraplanista. E quem é que esses caras vão votar para compor o Senado, o Congresso, a Câmara é... de Deputados, o Executivo? Imagina, é. nas mãos de quem? Que... Isso é poder, cara. Ideias são poder, são massas que vão colocar pessoas para representar uhum. é, as agências controladoras. Sim. Então é um perigo, a gente tem que frear essa propagação.
0: É exatamente isso, né? Que nem você falou, são lutas por, por poder, assim, por programação. Não é à toa que a gente tá toda hora batendo com pessoas que acreditam tipo, em astrologia ou, sei lá, em signos e tudo mais, como medida. Ah, mas homeopatia tipo, não faz mal a ninguém. Não faz mal a ninguém, caralho. O SUS eles estão tá usando um o dinheiro público para fingir a homeopatia. Hum. Olha, se você quiser pagar com o seu dinheiro... É pra dinheiro, sua porra. Exatamente. Eu, na verdade, eu já tô até num ponto, assim, de radicalismo. Não é nem radicalismo, é de senso mesmo, sim De que eu acho que nem se a pessoa tiver que pagar com o próprio dinheiro. Tipo assim, uma coisa tão absurda que a pessoa pague com isso que, de certa forma, ela tá numa escala de macro comportamento, ela tá reforçando é, que a homeopatia sim. ganha valor, né? Tipo, comentar sobre a homeopatia, hashtag homeopatia, amor, sei lá o que. Cara, tudo isso é muito... É antiético é que...
1: deixar isso, cara. É antiético. Hum. É antiético ter a gente... É a mesma forma que antiético, por exemplo. Tem um cara que fala, ó, oh, posso ter lobotomia em você para cura da depressão. Não é comprovado é. pela ciência, mas você pagar, a gente faz. Hum. É antiético deixar esse cara fazer isso. Exatamente. Mesma coisa como com essas práticas alternativas... É não pode, a mesma coisa que gente, gente não, é.
0: não dá palco para maluco, né? Porque senão o maluco ganha um, ganha um show, Sim. ganha um espetáculo, né? E é, é através de um reforçamento, dando palco. Se, se a gente escutar algumas coisas... Cara, tem uma frase do Átila, quando ele foi é, a CNN, no meio da pandemia lá, que ele questionou, que ele foi questionado sobre, tipo assim... É, lógico, ele foi na, na CNN, na porra da CNN Então, tipo assim, é uhum. uma galera mais absurda pra comentar lá e tal E ele, foi, ele chegou lá criticando Olha, vocês estão chamando pessoas aqui Que, tipo assim, desacreditam totalmente no, 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 nas coisas que deveriam ser é, passadas pra população, uhum. sabe? Tipo assim, coisas seríssimas sobre segurança e sanitária e tudo mais é, No meio da pandemia, uhum. claro E vocês estão conversando e tal Aí eu, lembro, eu não lembro o nome da jornalista, porque ela é muito boa, então mas ela falou, ah, mas Atila, o que a gente vai fazer? Vai deixar essas pessoas conversando sozinhas e tal? Foi um bom contra gostei. E aí ele quebrou o pau dela, né? Ele falou, olha, você vem aqui e fala pra alguém contraindicação de usar, assim, segurança, por exemplo? Não, sabe? Uhum. Alguém de contraindicação de usar vacina? Não, as pessoas simplesmente, tipo assim, não podem ter esse palco, entendeu? Tipo assim, porque... Um, é uma coisa muito São muito absurdas. Exato, são absurdos demais para você reforçar minimamente, que seja só dando palco ou contra uhum, né? tipo assim, não, não tem que ter. Isso é para todo esse tipo de, de, de questões que envolvem a nossa segurança como sociedade, sabe?
1: Coisas que praticamente deveriam se manter erradicadas, enfim. Eu acho que, tipo, é nenhuma questão tem gente, eu acho que é importante não confundir com a questão de, tipo, você uma coisa é você não dar palco para absurdo, outra coisa é não dar palco para quem se discorde. Então, por exemplo, eu concordo, uhum. por exemplo, sei lá, é, eu sou super contra o, o, neoliberalismo, o neoliberalismo radical. Mas, assim, eu vou discutir com esse cara porque é, não é uma ideia absurda, mas sim uma maneira diferente de chegar em resultados. Vou discutir com ele. Agora, se chamar um cara que porra, acredito, vai falar que ela não funciona que lobotomia talvez gere resultados positivos hum. beleza que, que existe evidências contrárias etc. mas cara, imagina você vai atingir na, a televisão ela atinge sei lá, milhões de pessoas mas e eles realmente tem esse controle eu acho que a internet já não tem esse controle mas se você colocasse na televisão você vai fazer 20 milhões de pessoas se tiver aquilo por exemplo, um bem, exemplo bem genérico é, você acha que 20 milhões de pessoas Todas elas vão lá, vão pesquisar pra verificar o que o cara tá falando é bobagem e que é melhor acreditar em outro fulano. Mas nem fudendo, é, 10% exatamente. ali já vai ficar vai ser, é tipo inception. Vai Sim. ficar, vai, vai criar raiz aquela ideia e o cara vai começar a fazer é, coisas é criar que
0: nenhum um macro. Assim, crescer,
1: crescer, exatamente. E vai não cagar briga.
0: bosta pela boca.
1: Tá caralho. bom você é... colocar um nazista pra falar lá, não, mas nem fudendo. Ah,
0: cara... Putz, você andou olhando o governo de 2020? Lembra aquela história do leite lá? Do negócio do leite? Que o cara foi lá e... Ah, propaganda? tá! Eu...
1: Nossa, você tá maluco, cara. Aí, Nossa tá... senhora. Cara, é tanto absurdo que, tipo, você chega é num ponto absurdo. que você fala assim, cara, deixa eu colocar essa gavetinha aqui, uhum. que depois eu vejo isso aqui, você até... Nossa, Cara, é, tá é, é
0: muito absurdo, né? É tipo assim, a gente cria é, um senso Deus. de insensibilidade ao absurdo que eu, eu acho uma coisa quase... É... Nossa, é uma coisa esplêndida que a gente conseguiu de calejar Sim. ao absurdo de uma forma inacreditável assim. Tem Sim, que aparece na TV diariamente, semanalmente, que a gente simplesmente não é afetado por elas, assim, é uma coisa... Exatamente.
1: Eu fico pássaro. calejado mesmo. já.
0: Exato. Fico paz mesmo e triste. Cara,
1: já. é... E é curioso, é até um texto do Abu, Abu Jara, que ele falava coisa... Era a gente se acostuma, era uma coisa que ele falava, assim. Então, hum. por exemplo, a gente tá se acostumando com, com coisas bizarras na política, desde presidente vendo um copos de leite, só uma enquanto encontrando movimento lá do... Uhum. do da, Cristiano da... Mussolini. Cristiano Mussolini, cara, fazendo discurso do, do Gables. A gente vai ficando insensível a coisa desse nível, mas... É... E tem muitas outras coisas do dia a dia que a gente vai tá ficar insensível. Então, por exemplo, você passa na é praça da Cé ali, o pessoal que passa todo dia no centro de São Paulo.
0: Sim. Você fica insensível
1: Sim. já a ver pessoas moradoras de rua, galera é tomando banho no chafariz, e é algo muito concreto, a gente foi sensível a isso.
0: Aliás, eu então, acho que... É, é até gente é, né? se
1: observar
0: fazendo isso. Exato, eu ia até falar isso. Eu acho que é muito um papo de, 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 de da gente num grau de privilegiado em que a gente, na verdade, já tem acessibilidade há muito tempo. Esse repertório só, foi, só foi aumentando agora, em 2020, mas Sim. É isso. quando a gente passa na rua e vê, tipo assim, a, sei lá, dá uma comida com um cachorro, mas não dá uma comida com uma pessoa que está deitada no chão, dormindo no chão há anos... É, já, é aquele, já é o aquela insensibilidade ali, tipo, o repertório já está ali. Já ao lado, sabe? Instaurado. É... Cara, é isso. tipo lá, Chegou num nível em que a gente simplesmente foi reforçado cada vez mais por esse repertório, mas a é, já tinha isso, em certa medida. Então, é... É, esse é o papo leve que a gente tem para hoje.
1: <risos> papo leve. Só ir dormir desesperado Sim. entrando em crise especial.
0: Nossa, pior que é. Bom, mas é isso, acho que temos um programa aí para hoje, né, Kim Chat? É,
1: acho que ficou top, mano.
0: É isso, então, galera. É... Obrigado por escutar a gente mais uma vez. A gente tá Exato. Né? Tá do
1: podcast agora, a gente gravou dois em duas sexta semanas. Sexta-feira à noite. Exatamente. Sexta-feira à noite, na base de tímica, a gente arrasa. Esse é o verdadeiro é, processo. A gente tem que fazer um podcast ainda falando sobre. Os defeitos, porque as pessoas ficam mais soltas com as de substâncias. Isso ah, é... é uma
0: boa, era um bom post para fazer, mas eu, eu tenho alguns amigos que me perguntaram e eu esqueci de fazer, desculpa. É, mas Sim. é isso, vamos, aos poucos a gente vai comentando, eu acho que é muito bom pelo menos. Fiquem ligados aí, é, galera. É, obrigado pela sua atenção. Se precisar da gente, aliás, sempre que você precisar da gente, sempre, sempre, sempre pode contar com a gente. Vamos mandar sua dúvida, tá manda um nas redes sociais, no Instagram, psicohouse, ou no nosso site, pode entrar manda um e-mail pra gente. É melhor pelas redes sociais, confesso. Mas entra lá, psicorhaus.com e a gente tá aqui, cara. Obrigado. Valeu, Matheus. Boa noite para você. A gente vai se vendo.
1: Boa noite, senhores juízo.